0: Laga, ke- keluh Sansang. Sabar guru, besok siluman itu akan mengadakan pesta ulang tahunnya, jelas Wukong. Lalu kenapa kau kembali ke sini sebelum berhasil merampas kembali jubah itu? Tanya Sansang. Aku bermaksud memberitahukan hal ini pada guru, sekaligus khawatir guru akan cemas, jelas hukum lagi. Dan Sansang mengangguk mengerti, Sedangkan para biksu gembira, sebab sekarang sudah jelas bahwa pencurinya adalah Raja Siluman Angin Hitam. Dengan demikian, mereka terbebas dari tuduhan sebagai pencuri jubah. Hore kami bebas, teriak mereka. Kalian jangan senang dulu, jubah itu belum berhasil kembali, kata Wukong memperingatkan para biksu itu. Ampunilah kami, kami tidak bersalah, kata biksu memelas. Asal kau mau menjaga keselamatan guruku dan mau merawat gudak kami, tentu aku akan mengampuni kalian, seru bukong. Jangan khawatir, kami akan menjaga gurumu dengan baik, jawab para biksu. Bagus, jaga guruku dan jangan coba untuk melawanku, ancam bukong. Sudahlah muridku. Jangan kau takut-takuti mereka, sebab baru setengah hari kau pergi, mereka sudah memberiku makan tiga kali, kata Biksu Tang. Bagus kalau begitu. Sekarang kau boleh pergi lagi, usahakanlah agar jubahku kembali ya, pesan Sansang. Baik guru, jangan khawatir. Tadi sudah kukatakan bahwa barang itu ada di Raja Siluman Angin Hitam. Aku akan kesana dan merebut jubah itu kembali. Saud Wukong bersemangat. Seorang biksu membawakan makanan untuk Wukong. Setelah makan, Wukong pamit pada gurunya. Kemudian ia melompat ke angkasa untuk kembali ke gunung angin hitam. Setiba di atas gunung itu, Sun Wukong melihat seorang siluman kecil yang sedang berjalan sambil membawa sebuah kotak. Bukong berpikir bahwa siluman itu pasti membawa barang berharga. Bukong langsung melayang turun. Ia menghantam kepala siluman itu dengan toyanya. Tak ampun lagi, kepala siluman itu hancur berantakan dan tewas ketika. Ketika kotak itu dibuka, ternyata isinya undangan pesta. Setelah membaca undangan itu, ia tersenyum. Rupanya, Raja Siluman Angin Hitam belum mengetahui bahwa jinji, Sang Lao telah tewas sehingga undangan itu ditujukan untuk sahabatnya. Dalam undangan itu, Sang Siluman mengatakan ia sangat menyesal sebab tak sempat memberikan pertolongan pada saat kuil Kuan Yin terbakar. Oh jadi benar tua bangka ini sahabat si Siluman. Untung dia sudah mati. Aku paham sekarang. Pantas ia berumur panjang. Rupanya ia belajar ilmu hitam pada siluman itu. Beruntung aku masih ingat wajah si tua itu. Sebaiknya aku menyaman menjadi dia saja. Aku akan datang ke pesta siluman itu. Dengan demikian, aku akan tahu letak ia menyimpan jubah burung. Dengan demikian, aku tak perlu buang waktu dan tenaga untuk melawan siluman itu pikir wukong wukong cepat-cepat membaca mantra dan dalam sekejap ia berubah menjadi Jin zang lao penyewaran wukong sangat sempurna kemudian wukong mendekati pintu gua lalu mengetuk sambil berteriak buka pintu tak lama keluar seorang setan kecil karena setan kecil itu sudah tahu bahwa Xin Xin Zhang Lo adalah sahabat rajanya. Ia pun segera memberitahu rajanya. Raja, Xin Xin Zhang sudah datang. Oh, cepat sekali sampai. Padahal aku merasa saja mengirim utusan untuk mengantarkan undang itu, undangan itu. Apa utusanku bertemu dengan dia di tengah jalan? Hmm, Aku tahu, mungkin setua diperintahkan oleh segera untuk meminta jubah itu sebaiknya coba ini kusembunyikan saja pikir Raja siluman angin hitam curiga akan tetapi kecurigaannya berubah karena suruhannya bertemu dengan zing zizang lau ketika zing zizang lau palsu itu masuk ke gua ia melihat keadaan sekeliling gua ia kagum dengan gua yang begitu besar dan bagus itu Apalagi di dalam gua terdapat pohon pinus, pohon persik, dan pohon pelam yang harum. Ketika Sungwokong memperhatikan sebuah pintu, pada pintu itu tampak terdapat lian sebaris tulisan sastra seperti sajak. Biasanya ada sepasang. Hmm. Siluman itu suka sajak ya ketika Zin Zhang Lao palsu diajak ke ruang tamu disini pun ia kagum melihat tiang rumah tamu yang diukir indah sekali di tempat inilah raja siluman angin hitam akan menerima sahabatnya tak lama Zin Pasu sudah berhadapan dengan sang tuan rumah Zin Pasu segera memberi hormat yang kemudian dibalas raja siluman angin hitam dengan ramah Piksu Jin Sin Sang Lau dipersilakan duduk. Seorang pelayan menyuguhkan segelas teh harum. Sahabat, apakah kau bertemu dengan utusanku di jalan? Tadi aku mengutus anak buahku untuk mengantarkan undangan ulang tahunku besok. Tetapi aku heran, mengapa kau sudah datang? Padahal pesta itu baru berlangsung besok. Kata Raja Siluman Angin Hitam membuka pembicaraan sekaligus mengemukakan kecurigaannya secara terselubung. "Benar, ketika utusanmu sedang berjalan menunjuk tempatku, secara kebetulan aku bertemu dengannya. Tadinya aku memang bermaksud mengunjungimu. Aku pun sudah menerima dan membaca surat undangannya di bawah anak buahmu itu. Isi undangan itu Menyebutkan bahwa kau akan mengadakan pesta jamuan jubah Buddha Betulkah itu? Kata Zingsi palsu Benar Jawab Situan rumah Ah kalau begitu kebetulan sekali Kalau boleh aku ingin melihat jubahmu Sebab kalau besok aku yakin tak akan punya kesempatan untuk melihatnya lebih jelas Kata Zingsi palsu Maaf aku, Apa kau tidak salah? Aku tidak mengerti, coba apa yang kau maksud? Jangan bongkau, aku tahu jubah itu ada padamu, desaksi si palsu. Oh sungguh, aku tidak mengerti, jubah mana yang kau maksud, sang siluman mengelak. Yang kau maksud adalah jubah milik biksu Tang, kata sing si palsu lagi. Oh, itu maksudmu, tapi mana mungkin jubah itu ada padaku, bukankah jubah itu milik biksu Tang? Malah, ku dengar coba itu ada padamu, kata tuan rumah. Kau benar. Coba itu pernah ku pinjam dari biksu tang. Tapi setelah peristiwa kebakaran itu, coba itu telah lenyap. Aku yakin kau yang telah mengambil diam-diam. Sungguh, aku tak keberatan jika kau ingin memilikinya. Tapi aku belum puas melihatnya tadi malam. Aku sadar. Aku tak pantas memiliki jubah itu, sebab aku sendiri tidak mampu mengalahkan murid biksu. Tang itu kedatanganku ke sini, hanya ingin melihat jubah itu saja. "Bolehkah?" kata Zingzim, Zing, sang lau palsu. Tiba-tiba muncul salah seorang anak buah siluman raja angin hitam. Siluman itu langsung mendekati rajanya dan membisikkan sesuatu raja kau harus berhati-hati utusan raja mengirimkan undangan kepada sing Zhang itu ditemukan tewas di tengah jalan selain itu juga ada kabar bahwa sing Zhang lau sudah tewas namun kami tidak tahu siapa pembunuh utusan raja tersebut hama curiga kalau kalau Singsi yang ada di hadapan raja adalah sizi pasu kata siluman itu mendengar laporan itu tentu saja raja siluman angin hitam kaget bukan main dengan cepat ia mengambil tombaknya tanpa banyak bicara lagi ia langsung menyerang si zizang Lao palsu yang ada di hadapannya serangan Raja Siluman Angin hitam itu sangat hebat dan penyamarannya telah terbongkar Wukong segera mengeluarkan senjata ampuhnya ia terpaksa menangkis serangan itu dengan singubangnya. tak lama kemudian telah berlangsung pertarungan yang hebat mereka saling serang dan saling ingin mengalahkan lawannya walaupun pertempuran telah berlangsung lama dan serangan mereka bertambah hebat, tetapi belum bisa dipastikan siapa yang keluar sebagai pemenang. Pertempuran itu akhirnya berlangsung hingga di luar gua. Sun Wukong yang telah berubah wujud dan Raja Siluman Angin Hitam yang bertempur dengan gigih belum juga dapat mengalahkan lawannya. Sang Siluman pun tahu lalu berusaha mencari akal. Saudara Sun, karena hari telah sore, bagaimana kalau pertempuran kita hentikan dulu untuk sementara besok kau boleh datang mengulanganku lagi pada pertempuran besok baru kita tentukan siapa yang jadi pemenangnya dan menentukan siapa di antara kita yang pantas hidup kata siluman angin tidak bisa jika kau benar-benar ingin bertarung denganku jangan cari alasan konyol apakah karena kau takut padaku maka kau berbuat alasan hari sudah sore Ejak Bukong Raja siluman ini hitam menjadi geram Namun saat dilihatnya Bukong lengah Ia menggunakan kesempatan itu untuk lari ke dalam guanya Kemudian dengan cepat ia menutup pintu gua itu Bukong berusaha mengejar tetapi terlambat Karena lawannya tidak mau keluar Walaupun sudah ditantang Maka Bukong memutuskan untuk kembali ke kuil tempat gurunya menunggu Ketika Bukong sampai di kuil tansangsang Sang yang sedang cemas menantikan kedatangan muridnya menjadi gembira Namun saat mendengar cerita Bukong mengenai kegagalannya Tansang Sang teramat kecewa Jadi kau belum juga berhasil merampas jubahku? Tanya Tansang Sang kepada Bukong Benar guru, aku pun telah bertemu dengan utusan Raja Silumanang Hitam Yang akan mengantarkan undangan pada Zing Sang di perjalanan siluman itu kubunuh kemudian aku menyawar jadi sing zizang laut tapi anak buahnya memberitahu siluman itu tentang kabar yang sebenarnya langsung saja dia menyerangku aku melawannya dan kami pun bertempur sepertinya dia kelelahan dan mencari alasan lagi agar pertempuran itu dihentikan karena hari telah sore aku menolak permintaannya tapi dengan cerdik dia kabur ke dalam guanya sudah tantang tapi ia tetap tidak mau keluar jadi terpaksa aku kembali jelas yang panjang lebar hmm, cerdik sekali dia aku mau tanya siapa di antara kalian lebih unggul tanya Sansang. terus terang kami berdua memiliki kekuatan yang seimbang mendengar jawaban itu Sang-sang mengira nafas sambil menerima undangan yang akan diberikan kepada Zinzi, Zhang Lao, oleh si siluman. Setelah membaca undangan itu, sang-sang tahu bahwa Zinzi, Zalo, dan Raja siluman angin hitam adalah sahabat. Kemudian, Tan sang-sang bertanya kepada para biksu, "Apakah kakek guru kalian adalah siluman?" Para biksu terkejut mendengar pertanyaan itu. "Oh, bukan." kakek guru kami adalah orang biasa walaupun mereka bersahabat raja siluman angin hitam dan kakek guru kami memang sering saling mengunjungi kami juga pernah mendengar bahwa raja siluman angin hitam mengajari kakek guru kami ilmu hitam jawab seorang biksu Karena melihat gurunya cemas dan ketakutan bukuang mencoba menghiburnya guru tidak perlu takut Aku yakin semua biksu di sini manusia biasa, kata Boko. Di undangan ini siluman itu menyebut dirinya beruang coklat. Berarti siluman itu adalah siluman beruang. Tapi yang mengherankan, kenapa binatang berkaki empat bisa berubah menjadi siluman? Guru tidak perlu heran. Lihat saja aku, setelah rajin puasa dan bertapa, aku bisa jadi Kitian dan Daseng dan punya ilmu Hitinggi kata Wukong. tadi kau bilang kesaktianmu dengan kesaktian siluman itu seimbang jadi aku sangsi kau dapat mengalahkannya dan bisa merebut kembali jubahku kata sang sang kembali cemas aku harap kuru jangan cemas sebab berbagai macam cara akan kugunakan untuk menaklukkan siluman itu dan merampas jubah kuru kata Wukong tegas pada saat Wukong sedang berbincang-bincang dengan gurunya, seorang biksu membawakan makanan untuk mereka. Selesai makan, mereka lalu beristirahat di sembarang tempat karena memang tidak ada lagi tempat peristirahatan. Karena keadaan kuil itu sangat menyedihkan, dengan terpaksa mereka harus tidur di alam terbuka. Karena terlalu memikirkan jubahnya, maka Tansang-sang yang semalaman tidak bisa tidur. Ketika fajar menyingsing, Tansang-sang membangunkan muridnya. Ukang, Ukang, bangun, hari telah terang. Lekas kau cuba kembali, katanya. Mendengar teriakan gurunya, Sun Wukong kaget. Cepat-cepat ia bangun lalu melihat seorang pisu sudah siap menunggu dengan seember air hangat. Wukong gembira para biksu melayani gurunya dengan cukup telaten Bagus kau layani guruku dengan baik Aku akan pergi lagi ke gunung itu untuk merebut jubah guruku Suruh Wukong Melihat muridnya siap berangkat Gurunya segera memberkatinya Kau akan pergi ke gua itu lagi? Tanya Sanjang. Tidak guru Jawab Wukong Lalu kemana? Aku akan pergi ke tempat dewa guan Yin. Mau apa kau ke sana? Mau melaporkan bahwa semua kejadian di sini dialah penyebabnya, kata Wukong. Ah, kau ini aneh, Wukong. Kau yang bersalah sekarang. Kau salahkan orang lain. Sansang bertambah heran. Siapa bilang aku yang salah? Ingat, guru kuil ini kan memakai namanya. Di sini dia dipuja-puja. Tapi mengapa dia membiarkan tempat ini bertetangga dengan segala siluman? Guru lupa bahwa kepala biksu di sini adalah sahabat siluman itu, kata Wukong. Sudahlah muridku, tak ada gunanya kau sana. Dewi Kuan Yim akan kutegur dan kuanggap kurang bijaksana. Bahkan aku akan meminta agar dia mengembalikan jubah Guru. Ah, aku benar-benar tak habis pikir. Kalau kau pergi ke sana, kapan kau akan kembali ke sini? Tentu akan kusahakan secepat mungkin guru, mungkin paling lama setengah hari, jawab Wukong. Tan Sang Sang berusaha mencegah, tapi usahanya sia-sia. Tan Sang Sang hanya terdiam sambil menggelengkan kepala. Setelah memberi hormat, Sun Wukong pamit. Ia melompat ke udara dan terbang ke arah selatan. Dalam sekejap, Wukong telah sampai di laut selatan. Di sana pemandangannya sangat indah. Di sana sini berbagai macam bunga beraneka warna bermekarat. Wukong pun bergegas menuju gua Luojia. Baru saja tiba, Wukong sudah disambut oleh para dewa. Tuan, tunggu. Aku minta kau tak sembarangan masuk. Kenapa kau larang aku masuk? tanya wukong sabar tuan ku dengar kau sudah menjadi murid seorang biksu tapi aneh mengapa kau sekarang berada di sini? tanya dewa itu aku kemari karena ada urusan penting kata wukong ada urusan apa tuan aku ingin bertemu Dewi Kuan Yin oh begitu sabar dulu tuan aku tak punya waktu lagi cepat kau beritahu Dewi Kuan Yin aku ingin bertemu Seru Wukong tak sabar Kalau begitu baiklah kau tunggu sebentar Aku akan memberitahu Dewi Kuan Yin Jawab Dewa itu Wukong terpaksa menurut Ia tidak berani sembarangan masuk atau bertingkah di depan Dewi Kuan Yin yang sakti itu Tak lama Dewa itu kembali dan memberitahu bahwa Dewi Kuan Yin mau ditemui olehnya Dengan cepat Wukong menuju liantai atau panggung teratai tempat itu Dewi Kuan Yim sedang duduk dengan tenang dan berwibawa Wajahnya yang cantik memancarkan cahaya. Wukong segera pelutut untuk memberi hormat. Kenapa kau kemari? Ada urusan apa? Tanya Dewi Kuan Yim. Ku minta agar Dewi Kuan Yim mengembalikan jubah milik ruku, kata Wukong. Hei kera apa kau sedang mabuk? Apa yang kau katakan itu? Tegur Dewi Guanyin. Dalam perjalanan ke barat, kami bermalam di sebuah kuil yang bernama Kuil Guanyin. Di kuil itu kau dipuja-puja. Tapi ada yang tak beres, kata buku. Baru saja kau bertemu aku, tapi kau sudah menanyakan jubah kurumu. Kau bilang di kuil itu ada yang tak beres. Soal apa itu? Kata Dewi Guan Yin dengan sabar semua ini gara-gara kau seru Bukong semakin kesal gara-gara aku bagaimana tanya Dewi Kuan Yin di tempat itu kau disembah tapi mengapa kau membiarkan kuil itu bertetangga dengan para siluman karena ketidakbijaksanaanmu itu jubah kuruku dicuri oleh siluman beruang seru Bukong. oh itu sebabnya mengapa kau tak minta kembali jubah itu jawab Dewi Kuan Yin aku sudah coba meminta tapi Suluman itu jahat dan sakti, dia melawan dan aku tak sanggup mengalahkannya dia tidak mau mengembalikan jubah itu sekalipun telah kupaksa sebab itu, sekarang aku menemuimu Dewi Kuan Yin tersenyum untuk apa kau menemuiku? aku minta kau kembalikan jubah guru kata buku kerah lancang, bicara seenaknya jika yang mengambil jubah itu siluman beruang, mengapa kamu minta aku mengembalikan jubah milik gurumu? Tanya Dewi Kuan Yin. Aku tahu bahwa jubah itu hilang karena kejerobohanmu yang suka sok pamer. Aku juga kurang senang karena kau tetap jahat. Jahat bagaimana Dewi Guan Yin? Bantah wukum. Sebenarnya kuil itu bisa kau selamatkan dari amukan api. Lalu mengapa kuil itu kau biarkan terbakar habis Sudah berbuat salah Kau malah datang ke sini dengan marah Dan meminta agar coba itu aku kembalikan Karena ditegur Ditambah perbuatan jahat yang diketahui Lukong segera berlutut Memohon ampun di hadapan Dewi Guan Yim. Maafkan aku Dewi Guan Yim. Ucapan Dewi memang benar Semua itu salahku Aku sudah mencoba meminta jubah guru Tapi ciluman itu jahat dan sakti saat ku tantang ia malah tidak mau meladeniku maka dengan terpaksa aku datang kemari untuk memohon pertolongan Dewi Guan Yin kata Wukong Dewi Guan Yin kembali tersenyum kau yang menghilangkan coba itu sekarang kaulah yang harus mengambilnya kembali kata Dewi Guan Yin Hah, tolong Dewi Guan Yin jika coba itu gagal ku rebut aku akan celaka Pasti guru akan menyiksaku dengan membacakan mantra itu. Dewi Kuan Yin, jika aku tak diberi pertolongan, bagaimana aku akan dapat mengantar guru ke barat? Ratap bukong. Dewi Kuan Yin kembali tersenyum. <tosok> aku tahu siluman itu sakti sekali. Ah, kalau begitu aku akan membantumu. Tapi aku membantumu demi gurumu kata Dewi Guan Yin terima kasih Dewi Guan Yin terserah demi siapa pokoknya kau tolong aku Bukong senang kemudian Dewi Kuan Yin mengajak Bukong keluar dan berangkat menuju gunung angin hitam sesampai di gunung angin hitam keduanya turun dari langit Sun Bukong berjalan di depan sebagai penunjuk jalan ketika mereka sedang berjalan menuju kuah siluman itu Tiba-tiba Wukong melihat seorang biksu yang membawa pil dewa. Dengan cepat Wukong mengambil toyanya dari balik telinganya. Dan dengan cepat pula Wukong menyerang biksu itu. Sekali hajar kepala biksu itu hancur berantakan. Dewi Guan yang menyaksikan hal itu menjadi terkejut. Hai kerajaan! Kenapa kau begitu kejam sehingga biksu itu kau bunuh. Kau kenal dia juga tidak. Apa salahnya sehingga kau begitu kejam? Dewi Kuan marah. maaf Dewi, kebetulan aku kenal dengannya. Dia adalah salah satu teman siluman itu. Aku sempat mendengar pembicaraannya dengan siluman itu kemarin. Hari ini kedatangannya ke sini, kukira untuk menghadiri pesta ulang tahun siluman itu, kata Buko. Saat sibuk membela diri, tiba-tiba siluman itu telah berubah wujud menjadi seekor serigala. Zun Wukong segera mengambil nampan berisi pil dewa itu. Pada pil terdapat tulisan yang menjelaskan pembuat pil adalah Ling Zuzi. Oh Dewi kita sungguh beruntung. Dewi Kuan Yin yang menghampiri Wukong. Ada apa? Ternyata kita tidak perlu bersusah payah. Maksudmu? Biksu ini bernama Ling Zuzi. Usulku bagaimana kalau Dewi Kuan menyamar menyama jadi dia kata Wukong, Kok sendiri bagaimana biar aku jadi pil dewa dengan mengubah wajah menjadi ling zuzi Dewi bisa masuk ke gua dengan mudah aku yakin pil ini akan dimakan oleh siluman itu saat itulah aku akan memaksanya untuk menyerahkan jubah itu bagaimana jika dia menolak Mudah saja, ususnya akan ku tarik-tarik. Aku mau tahu, dia mampu bertahan atau tidak," kata Wukong sambil tersenyum. Dewi Guanyim tersenyum mendengar kecerdikan Wukong. "Akalmu bagus, kerana nakal kata Dewi Guanyim. "Dewi setuju, tentu saja. Dewi baik sekali, puji Wukong." Tak buang waktu lagi, Dewi Kuan Yin mengubah dirinya menjadi Ling Zuzi, sedang Wukong menjadi pil dewa yang akan ditelan. Menyaksikan Dewi Kuan Yin sudah berubah menjadi Ling Zuzi, Wukong tertawa. Bagus Dewi, sekarang kau menjadi siluman Dewi Kuan Jin, katanya sambil tertawa. Sudah jangan bergurau, ayo kita pergi, kata Guan Yin. Tak lama, Dewi Guan Yin yang menyamar menjadi Ling Zuzi dan membawa nampan berisi pil dewa sampai di depan pintu gua. Menyaksikan keadaan gua yang indah, Dewi Guan Yin menjadi kagum. Kedatangan Ling Zuzi palsu dengan cepat diketahui oleh penjaga gua. Mereka sudah mengenal Ling Zuzi sebagai sahabat raja mereka. Selamat datang, selamat datang, teriak mereka. Ling Zuzi setelah datang, silakan masuk, kata yang lain salah satu siluman berlari ke dalam untuk memberitahu raja mereka tentang kedatangan sahabatnya mendengar lingzusi telah datang raja siluman angin hitam segera keluar untuk menyambut kedatangan sahabatnya itu oh sahabatku lingzusi selamat datang aku berterima kasih engkau datang ke pestaku ini kata raja siluman angin hitam dengan ramah selamat ulang tahun semoga engkau panjang umur oh ya, hari ini aku datang sambil mewabil dewa jika kau memakan pil ini, kau akan panjang umur, kata Ling Susi palsu. Setelah saling memberi hormat, Raja Siluman Anghitam mempersilahkan tamunya masuk ke ruang tengah dan mempersilahkan duduk. Kembali, Ling Susi palsu memberikan nampan yang berisi pil dewa kepada Raja Siluman Anghitam. Supaya panjang umur, silakan kau makan pil dewa ini, kata Ling Susi. Baiklah, kata si tuan rumah. Dengan cepat pil dewa itu ditelan oleh Raja Siluman Angin Hitam. Baru saja Siluman itu membuka mulut. Dengan cepat pil palsu itu melompat ke dalam mulutnya. Lupanya Sung Wokong sudah tak sabar. Maka dengan cepat ia masuk ke perut siluman itu. Tak lama siluman itu merasa kesakitan bukan main. Karena tak tahan ia berguling kuling ke lantai sambil menjerit kesakitan. Ling Susi palsu pun dalam sekejap telah berubah menjadi Dewi Kuan Yin. Hai siluman jahat, benar kau mencuri jubah biksu tang? Tanya Dewi Kuan Yin. Karena kesakitan, siluman itu mengakui perbuatannya. Lekas kau kembalikan, kata Dewi Kuan Yin. Dengan cepat siluman itu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil jubah biksu tang. Dewi Kuan Yin yang khawatir siluman itu akan berbuat curang dengan cepat melontarkan gelang ke kepala siluman itu karena kaget mulut siluman itu terbuka dan dengan cepat Wukong keluar dari mulutnya dalam sekejap sum Wukong sudah berada di hadapan raja siluman angin hitam ketika siluman itu melihat bukong, ia meraih tombaknya untuk menyerang bukong. namun Dewi Kuan Yin segera memantrai kepala siluman itu Hingga kepalanya sakit seperti terimpit, melihat hal itu, Sun Wukong malah tertawa. "Lekas kau menyerah," kata Dewi Kuan Yin. "Baik, ampun Dewi Kuan Yin," kata siluman itu. Wukong mengayunkan toyanya untuk mengajar siluman itu, tetapi tiba-tiba Wukong jangan seru. Dewi Kuan Yin terpaksa membatalkan niatnya. Kenapa siluman jati itu tidak kita bunuh saja? Mengapa Dewi Guanyin mengampuninya? tanya Wukong. Jangan ganggu dia. Aku akan menggunakan tenaganya untuk menjaga Gunung Luojia, kata Dewi Guanyin. Oh, sungguh melihat sifatmu, Dewi Guanyin, puji Wukong. Siluman itu berlutut di hadapan Dewi Guanyin untuk memohon ampun sebab tak mungkin melawan Dewi Guanyin yang sangat sakti itu. Dewi Guan Yin mengambil jubah yang diberikan Raja Siluman Angin Hitam, kemudian menyerahkannya kepada Wukong. Wukong, terimalah jubah ini, sekarang lekaslah kembali menemui gurumu, kata Guan Yin. Baik Dewi, terima kasih, kata Wukong. Wukong merasa puas, sambil membuat jubah itu, ia segera menemui gurunya di kuil Guan Yin. Sedangkan Dewi Guan Yin dan Xiao Pi alias Raja Siluman Angin Hitam, Berangkat menuju Laut Selatan Dengarkan kisah selanjutnya Dengan teman membaca yang lain Terima kasih